1: En el capítulo anterior...
2: Lo único que faltaba es que aquí que estamos todo el día hablando de la dictadura, de la corrección política, que ahora estos señoritos de la nueva derechona, ¿eh? cuando yo llevo 30 años jugándome el pellejo por esto, estos que han descubierto ahora lo que es la derecha identitaria, vengan ahora a darnos lecciones de valentía o de heroicidad y demás. yo estoy aquí porque puedo opinar lo que quiera bastaría que después de estar denunciando el tiempo que llevamos denunciando, la dictadura, la, 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 el, 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 el totalitarismo ideológico de la izquierda, que ahora estos señoritos de la nueva derechona quieran imponerme a mí, a nosotros, cómo tenemos que pensar y qué opinión debo tener yo sobre vos. Ya es lo único que me faltaba. Y mire, si yo estoy en este programa, don Benito García, es por dos cosas. Primero, porque se me permite ser lo libre que uno es en el ejercicio de su vida, las 24 horas del día, y porque me siento muy cómodo. Razones más que suficientes para que mi presencia en este programa pues, sea no solamente una exigencia moral como lo es, sino además una fuente de entretenimiento que me lo paso, me lo paso bomba con, con Santiago.
3: Alt News. Noticias alternativas en Cadena Ibérica. Con Santiago Fontenla. Buenos días otra vez. Aquí estamos. Nueva semana
4: y, por supuesto, no faltamos a nuestra cita. Saludos supercordiales. Doy a rázaga, Santiago Fontella aquí en Alt News, desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Gracias por escogernos y, por supuesto soportar esas temperaturas que hay por ejemplo, y más ni menos en Ávila en Burgos, en León, 4 grados las máximas van a estar en Palma y en Almería 30 grados, en Bilbao vamos a tener como máxima 26, en Barcelona 24, en La Coruña 17, en Málaga 28 y en Madrid 19 graditos Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, estas noticias en sus portadas. En El País, la sentencia del proceso abre un nuevo ciclo político. No sé, habrá que leer completo el artículo a ver a qué se refieren con eso de nuevo ciclo político. Porque, claro, es El País. El País Sánchez hará una propuesta de gobierno 48 horas después del 10-N. Es decir, que ya dan por hecho que ellos van a ser los que van a ganar las elecciones. Luego, eh, claro, hablan de por ahí de pucherazo y bueno, algo tendrá que ver. Bueno, Simón Biles, la más grande. La mujer rompe la barrera de las 2 horas 15 minutos en maratón. Estados Unidos retira sus tropas de Siria en plena ofensiva turca. Hablaremos de esto luego, por lo menos lo intentaremos con nuestro compañero Armando Robles para analizar un poco esta situación que se ve compleja. La salida de Estados Unidos deja aquello absolutamente libre a Turquía, pero parece ser que ya desde el ejército sirio eh, pues se ha mandado... Eh, fuerza militar hacia hacia el norte apoyada por Rusia e Irán y yo creo que, y por supuesto también por los kurdos y yo creo que iba a haber eh, bueno, eh, noticias y bastante desagradables porque yo creo que se puede recrudecer todo lo que está sucediendo allí. Bueno, en el ABC Ciudadanos pierde la mitad del voto y el Partido Popular se acerca a los 100 diputados. El separatismo eh, se prepara para digerir la sentencia. Puigdemont y Torra jalean una respuesta violenta para recuperar el protagonismo que les arrebató Junqueras, líder de los golpistas condenados. Atención a esa encuesta que le que lanza eh, una encuesta de gaz 3 para ABC en la que, entre otras cosas, habla de 126 diputados para el PSOE. El PP 98, es decir, rozando los 100, Ciudadanos se quedaría en 20, eh, Podemos en 32. Atención a Vox porque subiría hasta los 33,
5: 33.
4: Y en La Razón el Supremo deja en manos de toda la libertad de los presos, porque así es, eh, cuando tenga lógicamente cuando estén en prisión como ellos tienen las competencias sobre esto pues bueno los vamos a ver en la cárcel creo que en la calle antes de lo que pensábamos los francos se reunirán hoy con el gobierno para la exubación Trump retira a los últimos mil soldados de Estados Unidos Sánchez no ha contestado si dará privilegios a los condenados Trump retira los últimos 500 mil soldados de, de Siria y John Kerry Newman la armonía de la diferencia atención a esta portada de la razón porque eh, tiene una entrevista con Albert Rivera Sánchez, no ha contestado si dará privilegios a los, a los eh, condenados. Muy interesante porque seguramente vamos a um, escuchar qué es lo que tiene que decir precisamente el candidato que según las encuestas más, más y más profundamente pierde el... escaños en las próximas elecciones del 10N. Bueno, y nosotros sí continuamos. Continuamos, más que nada, empezamos. Vamos a ir con los titulares de la prensa alternativa en Internet, con nuestra compañera Yolanda Couciro-Morino, y vamos a tener varias cosas. Vamos a estar con Armando Robles, con Guillermo Rocafort, para hablar de la película de Amenábar. Vamos a irnos también hasta Galicia, hasta La Coruña, para hablar con nuestra compañera Begoña Vila, que nos comentará un poco qué ha pasado con ese dinerito que tanto le cuesta soltar a Sánchez para Galicia, y también nos comentará eh, si, bueno, si va a celebrarse ese meeting de box y por supuesto que nos tiene que mandar información para, para aquí. Bueno, pues si os parece, comenzamos. Buenos días. Bienvenidos.
3: Empieza Alt News. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
4: Doña Yolanda, bienvenida, buenos días.
0: Buenos días, estamos en la mitad de la se del, me bueno, del mes, del sí, mes voy, de octubre. Bueno,
4: sí, la mitad de la semana. <ríe> la mitad del es mes. Que, es que estamos un poco... La mitad
0: del mes, es 14 que... de octubre, es buenos es, días. Es, es
4: el lunes. Usted perdone, <ríe> es que tiene tenido una
0: semana muy espesita, sí. muy conflictiva. Espero que esta semana sea un poco más relajada.
4: Bueno, sí, seguro que sí, más complicada que la otra no va a ser. No, no,
0: no, no. <ríe> todo puede empeorar. <ríe> sí,
4: todo puede, todo puede empeorar, todo puede empeorar, eso también es verdad. Ya ver. te digo. Bueno, Yolanda, bueno, ¿qué, bueno. Te, ¿qué tenemos por ahí?
0: Pues mira, tenemos al rapero Hassel que ha quemado una bandera española, como no, en un festival, el Festival Mur de Mallorca, por supuesto subvencionado por el gobierno balear, por supuesto por la socialista Francina Armengola.
4: Bueno, eh, vamos a ver, si lo preocupante no es que un tío de estos vaya y queme la bandera de España. No. Lo preocupante es que lo permita un partido como el Partido Socialista no. y... Y la subvención encima. Y que haya, que bueno, aparte que le deja la subvención, pero que encima haya unos cientos de personas, porque habría miles, uh -huh. que la aplaudan.
0: Exactamente. O sea,
4: vamos a ver, esto es, yo Una reconozco... Sociedad enferma. Yo reconozco que en todos los países tiene que haber gentucilla de esta, pues que es anti todo y tal pero lo que pasa que es que en España empieza a ser ya muy normal que eh, todas estas personas que representan la verdadera anti España, que odian a España, la bandera, odian a todos los que nos gusta yo que sé, el fino y, y, y el la paella fari, y y la el fari. paella. No, el Fari, el fari, el fari no me gusta. Pero bueno pero joder, es que somos un país más raro que que, Santi, es que... en España
0: eh, lo anormal. Es ser español, que te guste la bandera de España, que te guste el jamón de jabugo, es que eso es lo sí, normal. Sí, pero bueno,
4: pero eso, eso, es, eso es consecuencia de algo, es decir, algo, algo tiene que haber hecho mal los políticos a nivel de educación, claro. de para, que, para que esto sea así, para que haya gentuza de este tipo... Y bueno, no sé, en fin... Es que la,
0: la culpa es de la clase política.
4: Eh, y encima que van ganando, ¿eh? No es una cosa de...
0: Y ganarán y ganarán. Bueno. Mira, eh, aquí en, en Vizcaya, en un pueblo llamado Balmaseda, uh -huh. que está cerquita de... justo en la frontera con, con la provincia de Burgos, sí, sí. pues estudiaba un niño autista. Uh -huh. Y en el colegio, claro, estudiaba en euskera. Y claro, suspendía todo. Menos lengua castellana, suspendía todo. Uh, pobre. Los padres, al final, ¿qué deciden hacer? Bueno, pues cambian al niño al colegio, pero a Villasana de Mena, que es de la provincia de Burgos. Uh -huh. Oye, el niño todo notables. ¿Claro? Todo notables porque estudiaban en español, en castellano, o sea...
4: Yo pues... es que yo no tengo muy claro, vamos a ver, yo siempre, yo he sido un defensor acérrimo del vascuense, del de la euskera. Sí, pero no yo, en creo, yo, yo creo que es un patrimonio cultural español Exacto. que hay que defender, que hay que promocionar. Vale, hasta ahí es todo claro. Pero lo que no puedes hacer es obligar a... Y luego... ...que hay que pensarlo con seriedad... ...es decir, esto no es ningún ataque a nada... ...pero hay que pensarlo con seriedad... ...vamos a ver, ¿para qué sirve... Eh, mañana, el día de mañana... ...a tu hijo, ¿para qué le sirve hablar de euskera... ...si no es para relacionarse aquí...
0: Para trabajar eh, con, en el gobierno vasco.
4: Efectivamente, claro. eso iba. Si no es para relacionarte aquí con alguien que hable más, que, que por cierto, los que usan usualmente, los que utilizan usualmente el euskera aquí, son un 10% de la población máximo, pero y si no fuera porque te lo obligan para claro. los trabajos, sí, que, luego, que, que, puntúa que, más. que luego entras allí y todos los funcionarios hablan en, en castellano, que es una cosa de tal, ¿para qué sirve el euskera? O sea, Tú te vas a trabajar a Estados Unidos, vas a viajar a los no sé andes, ¿para qué te sirve? O sea, es que el problema es ese, porque claro, el español sí te sirve. No, te y el sirve, francés.
0: Pues lo que decimos te sirve para mm, trabajar en el gobierno vasco, en Osakidecha, la sanidad pública vasca. Claro. Y, y poco más. Exacto. Y poco más. Bueno. Fin. bueno, nos vamos a la tribuna del País y continuamos. La plataforma Hablamos Español prepara una denuncia contra el Colegio de Abogados de Barcelona por discriminación. Resulta sí, sí. que iban a dar una conferencia eh, con Gloria Lago al frente, que es la presidenta, que también iba a, par a participar Cayetana Álvarez de Toledo. Uh -huh. Y bueno, allí eh, pues parece ser que hubo una bronca impresionante, que no les dejaba entrar a la gente y tal. Y después de la bronca y todo lo que hubo allí, una hora y media después... Empezó la charla, claro, con la mitad de la gente claro, que ya se había, claro, que
4: se había ido. ya se había y, ido. Pero La gente está cansada ya, de no de esperar, sino de que haya líos, problemas, tal. Pero al final, bueno, pues es lo que. ahora fíjate, el colegio de abogados. De abogados de
0: Barcelona, exacto. O sea, imagínate
4: tú que no habrá abogados eh, uh -huh. que no sean separatistas, pero bueno, en fin. A callar,
0: que... siempre a callar y a mirar para otro lado. Así nos va.
4: Así nos va. ¿Qué tenemos? El
0: diestro.es. Muy bien. Aquí tenemos a otra colega de aquí de Santurce, Anabel Alonso. Bueno, vaya la mente. Que, que sigue con sus gracias y bueno, acaba haciendo el ridículo. Ya sabes que el otro día, el paracaidista que se cayó ahí en la farola eh, No se cayó en la farola Bueno, pegó, va, pegó. Pe pegó en la farola pegó. Tuvo una mala caída de con un golpe de viento Y, y parece ser Que, que bueno eh, Aquí la amiga Nabela Alonso Dijo en un tuit algo así como que Iba de farol y claro, pues le han caído leña porque ella se cayó en la entrega de los fotogramas hace ya un tiempo. Y bueno, pues también iría de farol la, o iba, o la iba, amiga Anabel Alonso, iba ¿no? O de farol
4: o de gin tonic. No o se de gin muy
0: tonic también, otro farol, exactamente. Sí, es que oye,
4: yo de todas formas te voy a decir una cosa. Tú, las de Santurce, es que vaya cuadrilla, vaya cuadrilla. Tú no, no me
0: compares, por Dios.
4: Vamos a ver, vamos. A ver. En, de Santurce, Anabel Alonso... <ríe> La cantante esta cómo se llamaba esta cantante la de la que tenía su madre con un ladrillo en un bolso. Yo no
0: me acuerdo cómo se llamaba, la de No cambie, no cambie. Exacto, esa, sí. también
4: era de Santurce y luego Yolanda Cemorín también de Santurde. O sea, se puede dar Que no
0: nos parecemos en nada ninguna de las tres.
4: Se puede se puede dar en una población de 40.000 habitantes. <risa> Unos extremos tan radicales como estos...
0: Si escarbas hay más, ¿eh? A la derecha
4: uno, a la izquierda la, la, la artista gintonera...
0: Y la otra friki. Y la, y
4: la, y la, y una, oye, además una friki
0: famosa. Friki muy famosa. Ay, Exactamente, Dios. que no me acuerdo cómo se llama. O sea, que mira qué famosa. <risa> <risa> es que se ha cambiado tantas veces de nombre que al final ya no me sí, acuerdo con como, cuál empezó. Era como
4: Zafir o algo así, o no Eso sé. era
0: uno de los últimos, sí. pero... En fin, en fin. Bueno, seguimos. Casoaislado.com. ¿Qué tenemos? El 90% de los refugiados que hay en Suecia están en paro y, por supuesto, viven de las ayudas. Eh, según el diario sueco Adford Blade, eh, este, este tipo de inmigración no aporta nada a la economía del país. Según un profesor y economista, la solución está, no te lo pierdas, en crear puestos de trabajo menos cualificados. Claro. Para que los inmigrantes puedan trabajar. Es decir... Vamos a ver, como
4: no tra como no pueden trabajar de tal, vamos a crear un eso, vamos a que puedan recoger... Eh, fresas,
0: que no hay ahí, pues no, bueno, ponemos fresas. No, no, pero
4: recojan papeles del suelo con la mano. <risa> tres papeles al día. Y ya está,
0: y le, ya, pagas, un ya sueldo, ya le pagas un sueldo. Ya está, menos claro. cualificado. Ya tienes Exactamente, ahí. Exactamente, es que de verdad. Hay eh. solución para todo menos para la muerte. ¿Te das cuenta, ya no? te digo. Bueno, seguimos. La dialéctica nacional punto ¿Qué tenemos ahí? Trump, los kurdos no sí. nos ayudaron en Normandía. Según la dialéctica nacional, la retirada de las tropas americanas de Siria supone una sabia elección por parte de Trump.
4: Sí, pero ¿qué? ¿A favor o en contra está la dialéctica?
0: Eh, a favor. ¿A favor de Trump? A favor, a favor de Trump. Bueno, bueno, bueno se
4: va a montar una gorda ahí, a ver si lo comento sí. luego con Armando. Sí,
0: sí, sí, ¿Qué sí. ¿Qué más? Sí. Alertadigital.com. Lo que don Juan Carlos opinaba de Franco en una televisión francesa. Supo resolver nuestras crisis del 36. Respeto y admiración. Esto lo decía en el 69. Sí, sí. Dudó que hoy lo diría. <risa> bueno, hombre, hombre... Eh, no. No no. no, no, no creo, no creo, creo ser que no, no. no. aunque lo piense, no lo diría. No. Bueno, seguimos rambaralibre.com, César Vidal contra Ayanta Barili. La relación en cope... Ayanta,
4: Ayanta Barili, que es la hija de Sánchez Dragó. Ah,
0: exactamente, te lo voy a decir ahora mismo. Claro. La, la relación en cope de Ayanta, hija del, según eh, Enrique de Diego, pornógrafo Sánchez Dragó, pues hombre, no se entiende sin el buen rollo con Federico Puntos suspensivos. Eso se ha comentado. Y hasta ahí puedo
4: leer. Eso se ha comentado muchas veces. Sí, se ha comentado sí, muchas sí, veces. Sí, sí,
0: Os recomiendo que leáis el artículo y así pues os enteráis de cositas. Qué
4: rosa está la cosa hoy. Qué rosa Exacto, está ¿Qué, rosa. Es, es, es que ¿Qué tenemos?
0: Pues bueno, vamos a ir a las doñejas. ¿Para quién va a ser? Pues para Anabel Alonso.
4: Yo casi, oh. yo casi que ya lo sabía y todo. Y Exactamente.
0: No porque... Por todo eso y más. O sea, sí, sobran las explicaciones. ¿Y los
4: aplausitos para quién?
0: Luis Fernando Pozo.
4: Y igual... <laughs> Que siempre me deja, claro, para lo bueno, digo, claro. pero ¿quién puede ser? El
0: paracaidista. ¡Ay, es el paracaidista! Claro, bueno. claro, hay que darle aplausos porque además todo, la, todo el mundo le está eh, apoyando en las redes sociales para que el próximo año él vuelva a ser el, la persona responsable de llevar la bandera.
4: Hombre, yo creo que sería una gozada. Además, vamos a ver, aquí hay una cosa que está muy clara, eh, excepto los malos intencionados y gilipollas separatistas. Que a verlos hay. Y, y que, que a hay, los ailos. Eh, vamos a ver, cualquiera sabe que es un tío que tiene 600 saltos. No, sí. no son seis, ni se son 600 y que lógicamente si tienes por muy bien que controles si tienes un, un golpe de un, esos un, de viento, un golpe de viento tal cual pues se te fastidió el tema. Exacto. El tío muy digno, lo primero que hizo uh -huh. saca la bandera, que era lo importante, uh -huh. luego ya lo descolgaron. El tío estaba hecho polvo. Sí. Muy bien, muy bien los reyes, muy bien los reyes. Yendo a decirle que no se preocupe, que no pasa nada. Uh -huh. Y ojalá, oye, pues que salte la próxima vez estaría muy bien. Lo que pasa es que el hombre irá acojonado. Claro, si salto, hostia, si me pasa por segunda <ríe> vez, esto ya puede. Entonces, pero tú, fíjate, ponías un tweet muy bueno que me que leí yo ayer o antes, no sé, ayer, uh -huh. que decías eh, si, si un tío que salta 600, 600 veces uh -huh. por un golpe del viento, uh -huh. del viento se encansa en una farola imaginaos lo que tiene que ser, saltar en combate en, eh, en combate uh -huh. eh, de, con, noche. de noche, uh -huh. eh, con, en un terreno que no conoces, encima si hay algún tío por ahí todavía te dispara y tal La pera. Y, y hay una cosa que nos pusiste uh -huh. que es muy importante con una mochila de 80 kilos Exactamente. Claro, hay que llevar todo el equipo encima sí, 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 o sea, sí. tú imagínate si, si una cosa de estas que es uh -huh. sencilla puede salir mal, que no podría salir mal en un salto de combate. Para que luego
0: nos venga la de Santurce a decirnos que iba de farol.
4: Exacto. Boba. Exacto. Es que son así, son así, ¿qué De le vas, verdad. ¿qué le vas a... Pero tú ya sabes que esta gente es así, es como... Sí, qué ne vamos a hacer. Necesita, necesita. Son progrescutres. Necesita, necesita. Bueno,
0: pues nada, besitos desde Bilbao, pasar buen día y mañana nos volvemos a escuchar.
4: Venga, Yolanda. Adiós. Chao. Nosotros, por supuesto, continuamos aquí en Al News en Cadena Ibérica. Vamos allá.
3: Solo para los valientes que quieren... ...un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto... ...y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad... ...con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos... ...otra lectura políticamente incorrecta... ...de lo que sucede en España, Europa y el mundo...
4: Y no nos cuentan. Y como cada mañana nos vamos hasta Málaga ahí está nuestro compañero y amigo Armando Robles, director de Alerta Digital.com. Armando, buenos días.
6: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
4: Pues me yo mejor que tú, porque yo ya me he enterado que has estado un poco pachuchillo, ¿no?
6: Sí, este, he estado con un virus, bueno, todavía tengo alguna secuela y demás. Y creo que algo, alimenti algo de alioli que comí el sábado y demás, claro, como te estamos expuestos a temperaturas tan altas, uno se cree todavía, bueno, que estamos en otoño ¿no? Sí, es y no, y claro. patológicamente estamos en verano. Expones el ayoli al aire libre y bueno, y termina estropeando Si menos mal que eche una pequeña cantidad y demás. Pero oye, qué malo esto de los virus, eh? En Santiago, yo ya te, no sabía que esto... Ya, ya, era
4: te, ya te digo, que hay que tener mucho mucho cuidadito, hay que tener mucho cuidadito. Bueno, oye, no. pues si te parece, vamos a irnos rápidamente hasta Madrid, porque ya está nuestro también amigo Guillermo Orcavor, que es el portavoz de la plataforma Villana Astray. Sí. Buenos días, Guillermo.
1: Buenos días, querido amigo. ¿Cómo estáis?
4: Estupen estupendamente. Bueno, a ti te veo muy animado. No,
1: que le enviaba sí, mis mejores sí. deseos a dos Robles para que se recupere.
6: Sí, sí. Bueno, pues muy agradecido, Guillermo. Decía que peor que tú, seguro que estaba.
4: <risa> bueno, oye, ah. vamos, vamos a ver, que tenemos ahí que nos pisamos un poco, vamos, pero vamos a, nos vamos a hablar rápidamente. Bueno, eh, Guillermo, ya sabes que te llaman... Bueno, eres el portavoz de la, de la plataforma Mianastray y, lógicamente, está bueno, noticioso, vamos a decirlo así, o sea, no sé, un poco encima de la mesa, eh, las portadas de los periódicos, la famosa película de amenabar que me imagino que ni habrás visto, claro.
1: Desde luego que no pienso ir a verlo, gastarme ya más dinero que del que ha sacado de nuestros impuestos, que son casi dos millones de euros, pues imagínate, como para eh, regalarle un euro más. Él está diciendo que hay que ir a verla para opinar, pues yo creo que lo que hay que hacer es no ir a verla, porque ya solamente viendo los extractos y viendo los, lo que son eh, los trailers, pues la verdad es que es bastante... Bastante tendenciosa, vamos, no hace falta uh -huh. verlo todo cuando con el poco de los trailers se pueden sacar conclusiones yo creo que bastante contundentes.
4: ¿Y exactamente qué conclusión habéis sacado vosotros ahí en la plataforma después de haber visto esos extractos?
1: Pues que en vez de ser una película sobre Anem Benavar, es una película sobre Millán Astray, para difamarle, que es lo que hizo también otro cineasta de estos izquierdosos, un tal Belenchón que hizo una película sobre, Avena, eh, sobre perdón eh, Unamuno no, sí. en Fuerteventura y, y el tema central era Millán Astray. Han hecho de Millán el centro de, pues, de sus vidas y de la vida de Unamuno, cuando Unamuno es, lógicamente, muchísimo más grande y mucho más pleno que, que un simple intercambio de palabras sin ninguna trascendencia. ¿no? Pero ya sabemos que la, la extrema izquierda en España se mueve por mitos y estos, además, se vienen viven también por subvenciones, porque está todo subvencionado, con lo cual pues es una maquinaria de difamación que, que, bueno, que al final lo que hace es contaminar el cerebro de la gente y, y bueno, y que siga la fiesta, ¿no? Mm. Que es lo único que les interesa, la pasta.
4: El otro día comentábamos aquí, en este, en este programa, sobre este mismo asunto. Me recordaba, Armando Robles, que había una fotografía que creo que incluso que el que la encontró fuiste tú. No sé si ese es el dato sí. es exacto, pero es una fotografía. Bueno,
1: fotogra fue un miembro de la plataforma, fue ah. un miembro de la plataforma, la verdad, es esa. Uh -huh. bueno, por ejemplo, de la plataforma patriótica, sí.
4: Vale, pero la cuestión es que en esa foto se ve que después de todo este lío que nos han montado, eh, vemos ahí a los dos, a Unamuno y a Miriam Astray, que se despiden cordialmente, se dan la mano. Eh, Armando, que eso es lo que comentamos aquí, ¿verdad?
6: Sí, sí, una tergiversación de los hechos acontecidos en el paranifo de la Universidad de Salamanca, que este pájaro describe como un acto heroico y casi apocalíptico por parte de Unamuno, y luego se ve en la fotografía la cordialidad con la que Miriam Astray. Saluda a un Amuno en la, misma, en la misma puerta antes de introducirse en el coche. Luego, como unas semanas después, cuando fallece un Amuno, también hay otra fotografía muy reveladora donde se ve a falangistas con camisa azul portando el feretro del escritor bilbaíno.
4: Sí, bueno, y, eh, al final de todo eso poco se habla ahí en esa película. Lógicamente, que pase sin, sin dejar rastro todo este asunto, Guillermo.
1: Pues sí, la verdad es que además es que ha cometido, sacó el otro día la BC una noticia de 18 errores históricos en la película. Uh -huh. Yo creo que podíamos sacar con un poquito de esfuerzo cientos de errores. Porque él se basa, se basa en una invención literaria de un eh, propagandista del Frente Popular, Luis Portillo, que crea un relato literario completamente ficticio en el año 1941, cinco años después. Entonces, eso ya se ha cometido en un dogma de fe.
6: Claro.
1: Reconocido y aceptado por, por toda la intelectualidad eh, del momento, con lo cual al final esta película ha venido, perdón, esta fotografía ha venido como caída del cielo, porque evidencia como bien ha comentado Armando todo lo contrario, una despedida distendida, amistosa y sonriente de los dos. Eh, no, no es eh, creíble que después de ese hipotético y, y dramático enfrentamiento se despedieran de esa manera eh, tan cordial y tan sonriente. Vamos, es que a, eh, en última instancia, eh, pues es como el la que me en España de mitos, de mentiras, pero bueno, ya vemos cómo este se les ha caído, ¿no? Lo que pasa es que ellos se agarran, pues, a un mito porque realmente es su es su modus vivendi, es su subvención, es su prebenda, es su justificación de su inutilidad. Entonces ha creado, pues, un sainete, una caricatura, porque en última instancia, al final, refleja, pues, a Franco y a Miralles y eran tan tan burdos y tan patanes que van y luego, eh, pues, ganan una guerra, ¿no? Entonces, sí. realmente incomprensible, ¿no? Pero bueno, sí, porque hay, lo hay, que...
4: hay, una fra hay una frase que me llama mucho la atención de, de Amenábar que dice, Franco amaba profundamente a España, pero estaba dispuesto a cargarse a la otra media. O sea, no sé, eh, claro, es que uno aquí oye unas cosas que le, que se le, hombre, le le, 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 da la vuelta un poco a todo, lo tergiversa a todo, ¿no? En todo caso, vosotros, eh, toda esta pelea, eh, yo no sé si va a acabar en algo, vais a denunciar, vais a, estáis en ello, hay algún tipo de movimiento con todo lo que ha montado este tío en la película, lo que ya ganasteis, el famoso tema de las placas en las calles, ¿no?
1: Sí, eh, efectivamente, nosotros primero, por responder a la primera cuestión, nosotros hemos pedido que devuelva la, la subvención, porque el guión lo ha vendido como original, que ha conseguido como digo unos dos millones de euros y es una es un copiazo de un fake no con lo cual lo que tiene que hacer es devolver la subvención porque esa subvención hay que dedicarla a fines verdaderamente sociales no a, a la mentira de, de la memoria histórica y con respecto al tema de las placas pues sí hemos ganado eh, sentencias procedimientos administrativos pero es que ahora resulta que el alcalde de Madrid pues no quiere reponer la placa ¿eh? o sea que ha estado está de alguna forma manteniendo la misma posición que Manuela Carmena con lo cual pues es verdaderamente decepcionante no porque en última instancia lo que se ve es que la derecha viene a confirmar las políticas de la de odio y de rencor de la extrema izquierda no es una instancia por los héroes están abandonados y nos toca a unos cuantos antiguos legionarios veteranos legionarios pues el defender la verdad en total desamparo quiero decir porque es que todo el mundo se pone perfil y como que realmente a todo el mundo le resbala no lo cual es realmente bastante triste pero bueno eh, ayer te con eh, o sea, quiero decir, eh, el Día de la España, el 12 de octubre, estuvimos eh, unos cuantos veteranos legionarios y fuimos con un retrato muy grande de Miguel ahí y fue un, un motivo de gran satisfacción ver cómo la gente pues seguía fotografiada con él, cómo lo identificaba, o sea, cómo, cómo sigue manteniendo todavía ese cariño por parte de la gente a pesar de todos los ataques que son continuos. Pero es que ya estamos hablando de ataques institucionales porque la subvención se la dio en el 2017 el gobierno de Mariano Rajoy en la derecha, ¿no? Sí, sí, en última bien. instancia, lo que quiere de la derecha es borrar todo referente patriótico. O sea, hay una como una especie de comunión de intereses entre la, el odio de la izquierda y el interés de la derecha en que queden ellos como los únicos, eh, pues, vamos a decir, paladines de la nueva España cuando la Unidad de España pues, ya se defendió gracias a hombres como Millán
4: Astray. ¿no? Uh -huh. eh, Armando, es tú que... fíjate, fíjate cómo son estas cosas, que es Manuela Carmena, es la extrema izquierda, la que retira las placas de Millán Astray y de otros patriotas, la retira de las calles de, de Madrid. Resulta que esta asociación gana en los tribunales los contenciosos que tenían y ahora resulta que ahora que es el alcalde del PP, el PP es el que no quiere poner las placas. ¿Qué es lo, qué es lo que pasa, Armando?
6: Pero bueno, vamos a ver, Santiago, ¿qué le vamos a exigir al PP? ¿O qué le vamos a exigir? ¿Qué le podemos reprochar a Carmena? Que ya sabemos su ideario, lo, eh, es un, un ideario de odio hacia hacia todo lo que representa el universo de valores de personas como Guillermo. Yo apelo en este caso a Guillermo Rocafort en su condición de caballero legionario del tercio gran capitán primero de la Legión de Melilla. El acuartelamiento del rostro gordo de Melilla es a la Legión lo que Wembley al fútbol o, o Wimbledon al, al tenis. ¿Qué le podemos reprochar a Menávaro, a Carmena, querido Guillermo, tú que has sido legionario, si se celebra el acto conmemorativo del 99 aniversario de la Legión en Ceuta y del coronel jefe del tercio de aquella localidad, se le olvida nombrar el nombre del fundador Francisco Franco, esto es tan inverosímil como celebrar el 7 de julio en Norteamérica y que al presidente de Estados Unidos se le olvide mencionar el nombre de George Washington. ¿Qué le podemos exigir a Mená, a María Carmena y a toda esta patulea cuando el coronel tercio de la legión en Ceuta es incapaz de evocar el nombre de Francisco Franco en un acto conmemorativo de la institución militar que el genial militar ferrolano fundó junto a Villarra Astray y el teniente coronel Valenzuela?
1: Bueno, eh, yo para ser justos, yo creo que tampoco vamos a tener que no tenemos tampoco de poder sacar un poco las cosas porque realmente de quicio, porque realmente la figura de Millán y de comandante Franco, en la legión es respetada y venerada, en la legión es activo quiero decir, o sea que, que a lo mejor que en un discurso no se haya hecho una cita expresa, eso no significa que hay infinidad de discursos donde son constantemente mencionados, vamos, quiero decir que también hay que ser un poco equitativos en ese sentido, ¿no? Y no dar una imagen yo creo que tampoco es ajustada a la realidad porque son personas que son respetadas y veneradas en el cuerpo, ¿no? Entonces, no lo habrá citar en este discurso porque yo no lo he oído, pero sin duda, nosotros son permanentemente citados en, 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 en muchos motivos y circunstancias, ¿no? De hecho al nombre a unidades, quiero decir, o sea la, su presencia está permanente, ¿no? entonces bueno, yo tampoco le daría mucha importancia a querido Armando a esa cuestión
4: Bueno, pues eh, Guillermo, pues nada, te dejamos en esta mañana, gracias por haber estado aquí con nosotros en los micrófonos de Cadena Ibérica en Al News, y bueno, nada sí, mucha, mucha mucha suerte, seguir ahí en la pelea, bueno, tampoco hace falta que os lo diga, vosotros sois legionarios no hace falta que nadie os anime, que ya tenéis de por sí bastante ganas de guerra pero bueno, que eso siempre sí. es necesario y siempre hace falta patriotas que, que den la
3: cara, como vosotros
1: Muchísimas gracias a los dos y nada, Seguiremos en la pelea ¿eh? y un fuerte abrazo a todos los oyentes. Muchísimas gracias.
3: Venga, un abrazo. Abrazo. Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
4: Bueno, Armando, pues nada, ahí hemos estado con Guillermo Rocafort y a ver qué es lo que pasa con todo este sí. este asunto, ¿no?
6: Sí, sí, bueno, yo yo entiendo, bueno, que él mantiene buenas relaciones con, con la institución legionaria en todos sus tercios, pero bueno, me reitero en lo mismo. Mm. En la conmemoración del 99 aniversario de la legión en Ceuta, no podía faltar el nombre de Francisco Franco. Esto es como hablar de la independencia de Estados Unidos y olvidarte de mencionar a George Washington. Él dice que en otras ocasiones se ha evocado, pero yo creo que si había una ocasión y un momento en el que era pertinente evocar el nombre de Franco, era ahora, precisamente porque la izquierda lo ha situado en el eje de la campaña de la campaña electoral mencionar a Franco como fundador de la legión hace un año no hubiera tenido la significación política que ha tenido ahora veo que hubiera tenido ahora pero claro como ya sabemos que estos mandos militares tienen sobre todo muy arraigado el concepto, el instinto de la conservación pues claro, él era consciente que nombrar a Franco en el actual contexto era exponerse a que la prensa progresista titulara que un mando legionario exalta o pondera la figura de, del dictador del, ya sabemos cómo funciona esta mafia mediática Santiago, sí,
4: esa, esa por lo verdad. tanto
6: mi respeto por supuesto a la institución legionaria que voy a decir, pero mi absoluta decepción con la actitud silente del, del coronel jefe del tercio en Ceuta y entiendo ...también humanamente la posición no cómoda de, de, Guillermo, de Guillermo Rocafort.
4: Bueno, si te parece cambiamos de escenario, bueno, cambiamos de escenario, prácticamente el mismo porque hablamos de la sentencia del proceso, que yo otra cosa que no acabo de entender, Armando, no sé a ti qué te puede parecer este asunto, pero que se filtre la sentencia eh, me parece un despropósito enorme e incluso... Quiero pensar que hasta puede ser utilizado por los propios condenados, si lo son, porque ya uno no sabe muy bien qué es lo que va a pasar, para intentar, eh, no sé, eh, echarla abajo después.
6: Mira, precisamente esto la... Lo él lo hablaba el otro día con un abogado, le preguntaba ¿qué esperas de la sentencia? Y demás? que por cierto, me dijo que iban a tener complicado probar lo de la reunión como así ha sido pero claro, yo le preguntaba él me, pues, él me decía me decía, bueno, aquí yo lo que más temo es que se produjo una filtración de la sentencia diga, no hombre, no, esto sería poner en bandeja a los separatistas el concepto, el relato que ellos venden a la opinión pública del mundo, de que este es un país prácticamente bananero y que este no es un país serio filtrar una sentencia unos días antes de que es una sentencia, además, tan trascendente y tan importante que va a condicionar indefectiblemente el futuro de Cataluña y de España filtrar una, una sentencia me parece no solamente un ejercicio de chapucerismo judicial sino también la constatación de que no están muy desencaminados los separatistas cuando a veces venden a la opinión pública internacional el relato de que este es un país bananero y de que este no es un país serio. Imagínate Santiago que una persona un, una importante repercusión pública eh, se le hicieran unas pruebas médicas y se determinase que sufre cáncer ¿no? Y que ese, y que ese diagnóstico fue filtrada a los medios de comunicación. Es algo tan inverosímil, tan chapucero, tan impresentable desde el punto de vista ya no solamente procesal, sino también de la imagen de España, que me parece que una vez más, una vez más, le hemos concedido un balón de oxígeno a los separatistas, le hemos puesto en bandeja un relato que van a explotar, que ya están explotando ante la opinión pública, en el sentido de la poca fiabilidad de las instituciones democráticas españolas, con un argumento muy sencillo y muy razonable, Mire usted, si no son fiables, si son incapaces hasta de evitar que se filtre una sentencia judicial, ¿cómo podemos esperar objetividad ni ecuanimidad de este órgano jurisdiccional eh, español?
4: Bueno, yo, de todas formas, yo fíjate, yo con, he hablado con bastantes abogados a lo largo del tiempo y fíjate que todos me decían lo mismo, que es un poco lo que has apuntado tú, que no veían el tema de la rebelión mmm, muy factible. Sí, sí, sí. ¿eh? Todos, todos decían que ese, ese extremo no, no era muy difícil eh, que se consiguiera y sobre todo hay que tener en cuenta que tenemos un tribunal que tampoco quiere que luego todo esto vaya a Europa, a Estrasburgo, al tribunal y que, le, que se lo tumben y se lo echen para atrás. Claro, eso para, para, un, para un tribunal, para unos jueces como estos, pues sería una noticia terrible, ¿no?
6: Sí, mira, el, el caso de la rebelión se hubiera circunscrito, o se ha circunscrito exclusivamente a lo que ocurrió frente a la Consejería de Economía, cuando los líderes, los dos líderes, tanto de Ornio como de ANC, se, se subieron en un furgón de la Guardia Civil, y bueno, y algunos dicen que instaron, a, que instaron a,
2: la, a, la, a, la, a
6: la masa que se manifestara, y otros que lo que hicieron fue pedir calma. Mira, hay un principio en derecho penal que yo creo que los abogados, de la, los abogados de la defensa lo han utilizado muy acertadamente, introducir la duda, introducir uh -huh. la duda en el tribunal, y ante la duda pues siempre prevalece el derecho a la inocencia, en este caso de, del acusado. Yo que seguí casi todas las sesiones de juicio, a mí me generó importantes dudas si hubo, si, hubo, si hubo rebelión, ya que todo se circunscribió a esas fatídicas horas frente a la Consejería de Economía, donde estos dos líderes, eh, tanto de ANC como de Unión, sí pudieron, eh, sí pudieron eh, eh, probar que bueno, que intentaron disuadir a la masa de que aquello fuera, de que aquello fuera más. ¿no? Los abogados de la defensa introdujeron muy hábilmente esta, esta, esta duda, este principio de inocencia. En, en el tribunal y yo creo que al final ha sido ha sido lo que ha prevalecido y demás en cualquier caso bueno pues no yo creo que la, supongo yo que las penas se darán a conocer en el día de hoy si estamos hablando del delito de sedición en el ordenamiento penal español establece pena de entre cuatro y ocho años suponiendo que se establezca la mayor ocho años más dos años por malversación de, de fondos públicos yo creo que yo creo que el que más pena va a acumular se va a enfrentar a penas de cárcel de no más de 12 años, Santiago.
4: Yo creo que sí, y estando como están las cosas y sobre todo dependiendo eh, prisiones de, de la Generalitat de Cataluña, pues me imagino que estarán en la calle, pues como ha pasado con el hijo de Puyol, que le habían caído seis años y en dos meses, pues ya está disfrutando de la butifarra
6: en casa. Y una cosa que a mí me, me, me ha desconcertado es que la Fiscalía intentó que el Tribunal Supremo admitiera admitiera la, la exigencia de que los condenados, los presumiblemente condenados, no pudiesen disfrutar de ningún tipo de privilegio penitenciario, penitenciario hasta que no cumplieran la mitad de la pena, lo cual fue rechazado por parte del tribunal. Lo que me hace pensar, Santiago, que no es descabellado, interpreta que dentro de, un, de unos años pues veremos a estos pájaros ya disfrutando de sus primeros permisos penitenciarios y recorriendo las calles catalanas en el orden multitud.
4: Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, vamos a ver si esta semana, yo no sé si hoy sabremos algo, pero yo creo que esta semana ya es absolutamente claro que sí que vamos a conocer definitivamente cuál va a ser la sentencia. No creo que nos vayamos a sorprender demasiado con todo lo que está comentando, entre ver, otras cosas...
6: Perdón, perdón,
4: perdón, Santiago. Sí, no, que, que decía que, entre otras cosas, porque me imagino que toda este, todo este, esta filtración ha sido, bueno, se, se realiza bajo unos intereses muy concretos, eh, sobre todo de Pedro Sánchez, que es el que está negociando eh, absolutamente todo para ver, para luego, desde luego, negociar con los separatistas catalanes. Eso no hay, no hay vuelta de hoja.
6: Mi opinión es que esta filtración ha sido promovida por Pedro Sánchez pues para contener un poco la... La, la respuesta devastadora que algunos han vendido del mundo separatista en el sentido, bueno, es que condena tenía que haber, pero dentro de las, de las condenas previstas ha sido sin duda la más, la más liviana y la que más responde a los intereses personales de los encausados. Yo creo que ha sido una filtración deliberada, lo cual nos prueba que estamos en manos de un presidente absolutamente inescrupuloso, de un auténtico alocado que antepone, antepone sus cálculos electorales y sus intereses políticos a cuestiones de fondo que entrañan en un gran riesgo para, para el Estado, como es la filtración de una sentencia judicial unos días antes o dos días antes de que oficialmente se produzca.
4: Bueno, oye, si te parece, vamos antes de acabar vamos a, vamos a, a tratar un temita que me, sí me interesa y es lo que está pasando en Siria. Ha entrado Turquía en el juego, ha entrado en Siria, Bashar al-Assad eh, ha lanzado a sus tropas a, a sus tropas hacia el norte de Siria, aprovechando el vacío porque Estados Unidos se va de allí, tiene aproximadamente o tenía mil efectivos que los saca de allí inmediatamente. Lo que pasa es que ahora empiezan a, comentar, eh, empiezan a salir estos comentarios de que Turquía, la operación turca no va a ser tan pequeña como parecía, sino que va a tirar hacia el sur eh, no sé si estamos aquí ante un conflicto de más envergadura entre Turquía y, y Siria
6: eh, lo peor de todo esto es que Turquía tiene las manos libres para actuar en la región, debido sobre todo a la cobardía y al desafío de las instituciones europeas. Yo creo que este caso define como pocos la, actitud, la, 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 absoluta, la absoluta irrelevancia de la Unión Europea como espacio de cooperación y de búsqueda de la paz. Tú escuchas a los dirigentes europeos y parece que la UE han sido creada como espacio de cooperación para evitar precisamente conflictos como el que tiene lugar ahora en la, en la zona. Y lo peor de todo esto es que esta calculada ambigüedad y esta calculada cobardía por parte de la Unión Europea de impedir o de ser incapaz de impedir que se produzca una auténtica una auténtica crisis humanitaria en la zona, como de hecho ya se están produciendo. 300.000 civiles sirios se han tenido que ver obligados a abandonar sus hogares. Turquía está actuando con total impunidad con la presencia de la Unión Europea, que está aterrorizada, que Turquía Cumpla, cumpla la amenaza que formuló Erdogan la pasada semana de que cualquier interferencia europea lo interpretaría como una declaración de guerra y que por lo tanto ordenaría la evacuación a Europa o el traslado a Europa de los cientos de miles de inmigrantes ilegales que sí. hay actualmente en suelo en suelo turco. Esto ya revela lo que es la, 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 la Unión Europea un, un retrete multicultural de países pequeñitos y mal avenidos, y sobre todo sin ningún peso en la política, en la política internacional, y es lógico que Estados Unidos, que siempre ha estado históricamente metido en todos los fregados, pues quiera estar expectante, quiera ver eh, cómo, cómo, cómo termina o por dónde transcurre este, esta, esta crisis que se ha abierto en la zona antes de tomar una decisión. Pero, insisto, si tenemos que, eh, que establecer el más severo correctivo, no tendría que ser no debería ser a otra parte que la Unión Europea, un país que antepone, antepone que ha sucumbido al chantaje, al chantaje turco y permitido una de las mayores catástrofes humanitarias que se pueden producir en la región en los últimos, de los últimos años
4: Pues el, el, el gobierno sirio ha llegado a un acuerdo con las milicias kurdas que lógicamente son el objetivo de, de Turquía, aunque ahora parece que va a ir más allá, y bueno, y cuentan lógicamente aparte de con el ejército leal a Bashar, Bashar al-Assad que es, que es prácticamente todo eh, pues con sus principales soportes, que son Rusia e Irán yo imagino que entre entre estos cuatro, pues yo creo que pueden hacer frente perfectamente Perfectamente a Turquía, pero luego también tenemos otra serie de noticias como, por ejemplo, la salida americana. Eh, la primera consecuencia ha sido que eh, han escapado más de mil yihadistas de Estado Islámico de un, de, de un, de un centro donde estaban donde estaban ahí presos. Imaginaros la que se puede montar ahí entre una cosa y otra. Yo me imagino que estando Rusia ahí la cosa es seria.
6: Bueno, y bueno, sería que esos yihadistas no terminaran llegando a Europa o regresando a Europa, Santiago. Claro. Bueno, sería. Pero bueno, el gran objetivo de esta operación militar turca, no nos engañemos, es, eh, son los kurdos. Los kurdos, un pueblo con el que Turquía mantiene una enemistad secular y, y múltiples escaramuzas a lo largo de, la, de los últimos años, pero nunca como ahora había habido una operación militar en toda regla. Pues para extirpar uno de uno de los granos que ha tenido siempre Turquía en la región, que es el pueblo turco. Como siempre, los intereses geoestratégicos de Rusia, de Irán, incluso de, de Arabia Saudí, van a pesar mucho a la hora de la resolución o no, ¿no? De, del conflicto. Y bueno, yo estoy expectante sobre el papel que va a desempeñar Rusia... Cuyo, ya sabemos que cuyos intereses con, con Siria son muy fecundos y estoy muy interesado en saber cuál va a ser la aportación rusa en este tablero estratégico donde se dilucidan cosas tan importantes, no solamente para la región, sino también para Europa. De hecho, insisto, no hay que olvidar que Turquía está haciendo, está acogiendo actualmente a cientos de miles de inmigrantes ilegales por un acuerdo alcanzado con las instituciones comunitarias, cuyo destino natural tendría que haber sido, tendría que haber sido Europa. Es decir, que de la resolución de este conflicto va a depender muy mucho que España se pueda encontrar con la sorpresa de tener que acoger a cientos de miles de inmigrantes que se encuentran actualmente en suelo turco y cuyo objetivo es y va a seguir siendo eh, alcanzar, alcanzar suelo europeo.
4: Efectivamente, ahí sí se marcha de ese escenario, abandona ese escenario Estados Unidos y Europa está per perfectísimamente amenazada por Turquía con este asunto, ahí se queda solo Al-Assad con Rusia... Con, con los kurdos y también con Irán. Así que ya veremos a ver qué es lo que pasa, pero esto va a traer también cola con toda
6: seguridad.
2: Además, el, el gobierno tiene que hacer
6: nada para consumar su amenaza, simplemente dejar a las mafias libias que actúen y vayan trayendo a los inmigrantes de forma escalonada y con el apoyo, evidentemente, de ONGs españolas como Penar y demás. El panorama, en cualquier caso apocalíptico, querido Santiago, y esto nos dibuja los trazos de un futuro nada esperanzador, ni para la región ni para el conjunto de Europa.
4: Muy bien. Armando, pues un saludo muy fuerte, muy fuerte, y mañana
3: estamos aquí otra vez, ¿de acuerdo?
6: Una, un abrazo fuerte, Santiago, Esta mañana, si Dios quiere.
3: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Alt News. Un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas.
4: Y esta mañana que nos vamos hasta La Coruña, y está nuestra compañera Begoña Vila, de Radio Universal y también de Cadena Ibérica. Por supuesto, Begoña, buenos días.
7: Buenos días a todos.
4: Bueno, qué tal por ahí bien, me imagino, ¿no? Como siempre, bueno, en Galicia nunca se está mal, es ¿sí? verdad. No sé, yo ni para no, qué. Está
7: fenomenal. Claro, no... está, eh, eh, con, con mal tiempo de lluvia, pero bueno, bien, estamos muy bien.
4: ¿sí? No sé ni para qué pregunto, Begoña, no sé ni qué para. <risa> <risa> bueno, oye, vamos a ver, tenéis, tenéis por ahí, bueno, hay un par de cositas que te quería comentar. En principio, que me aclares un poco cómo está la situación del desbloqueo financiero con Galicia. Parece ser que ha sido parcial. Sí. Parece que ahí se debían un montón de millones, pero el gobierno central ha soltado unos poquitos, ¿solo, no?
7: Sí, mira, eh, os voy a, a, a contar, primero voy a hacer así una breve introducción antes de meterme en el tema del, del desbloqueo. Ajá, muy bien. Y, eh, bien, yo creo que este mes de octubre mmm, está siendo para nuestro presidente de Galicia, Núñez Feijó, pues un mes en el que tiene que hablar con claridad. ¿Mm? Él es necesario que hable con claridad, es decir... Ese escoramiento que tuvo ahí detrás y luego os cuento por, os digo por qué viene eh, este speech. Ese escoramiento que tuvo ahí atrás hacia la izquierda, uh -huh. que, que, que hablaba de la gran coalición, PP, PSOE. Bueno, pues aparte de no hacer mucha gracia en el Partido Nacional, eh, en el Gallego Regulín, eh, pues ahora ya habla de elecciones y no de coaliciones. Hace poco dio unas declaraciones un medio de comunicación eh, que dice es tiempo de elecciones y no de coaliciones. ¿eh? Uh -huh. eh, pues bien. Eh, eh, porque ahora eh, eh, a él le toca Galicia, es decir, el, el desbloqueo, ya vio que el escoramiento a la izquierda no le sirve absolutamente para nada, ¿eh? para nada con la izquierda, y le toca trabajar para Galicia como lo ha hecho siempre y desde, desde, desde su partido sin ningún escoramiento. Bien, eh, el líder nuestro, ya sabes eh, sabéis que exigió, fue el único líder gallego que exigió al gobierno de Sánchez, de Pedro Sánchez, ¿eh? que abone a Galicia 700 millones de euros que le corresponde a esta comunidad autónoma. Muy bien, lo, lo, lo curioso de todo es que el bloque nacionalista gallego, los nacionalistas gallegos, grandes defensores de Galicia, de los servicios públicos y de papá. Pa, pa, pa. bien, y el PSD GAPESOE eh, gallego, eh, no es que se pusieran de perfil, es que se pusieron de espaldas, o sea, la callada por respuesta. Entonces, os voy a contar lo que tuvo que hacer Núñez Fijo él solo, vamos, uh -huh. el gobierno gallego solo. Primero, o sea, para, para, que, lo enten, para que lo entendamos todos en, en pasos y sin hablar de, 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 de cosas técnicas, ¿no? Porque si no, nos podemos. Perder. Sí,
4: nos, nos liamos.
7: Exacto. Primero, Fijo pide que paguen. Al, al gobierno central, que pague lo que le corresponde a Galicia, que son los 700 millones. Mira qué fácil. Bien, pues Sánchez, ¿qué le dice? Que no, porque los presupuestos están prorrogados. Muy bien. ¿Qué le dice Feijóo? Feijóo aporta un informe jurídico donde desmiente lo que dice Sánchez. ¿Qué le contesta Sánchez? Sánchez dice tener un informe, el famoso informe de la abogacía del Estado, que contradice... El informe jurídico de Feijón. ¿Pero qué pasa con ese informe de la Abogacía del Estado? Que nadie lo vio. Nadie lo vio. El país publica que existe ese informe de la Abogacía del Estado, pero lo publica, pero no, 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 no lo vemos. El papel no lo vemos. Eh, esto eh, se solicitó, el FIJO solicita el informe de la abogacía del Estado, fíjate que lo solicita el 26 de agosto, o sea, estábamos todos en veranito, ¿eh? Y él ya lo solicita en verano, muy bien. Bueno, pues eh, el 27 de agosto, el 27 de agosto... La ministra ¿eh? dice que bueno, que, el informe, que no lo tienen escrito, que ese informe se basó en informes verbales, ¿eh? que no se podía verbalmente, ¿no? y que esperaba recibir en breve el informe escrito. Bueno, Nunca más, no como llego. decimos aquí, o sea, <risa> no, <llego. risa> no, no llegó. y Encima, ese mismo día el país rápidamente publica que ha tenido acceso al informe de 13 páginas de la abogacía del Estado, de hablando tesis del Ministerio de Fomento, de, digo, del, de, la ministra, eh, ay, de la ministra Montero, eh, no, no lo vimos ese informe. Muy bien, esto eh, a 27 de agosto, vale. ¿qué pasa? Que Sánchez convoca elecciones, ¿verdad? Venimos del verano, todos refrescados, u otra vez, todos a elecciones, bien. Y entonces Sánchez convoca elecciones y dice, bueno, ahora voy a pagar una parte. A todo esto, los socialistas gallegos y el bloque nacionalista gallego y las mareas y más toda la to, toda la jerga, eh calladitos. O sea, Galicia, cero. No les importaba nada. Muy bien. Entonces, fijo dice, entonces, si ¿sí se podía pagar, ¿por qué no se paga toda la deuda en vez de entera? ¿No? Sí, sí. Pues muy bien. Pues entonces, ¿qué le dice Sánchez? No, no. Eh, Sánchez va a pagar la liquidación, o sea, porque claro, los titulares ahora socialistas son el, el, el desbloqueo de cuatro mil y pico millones ya eh, para las comunidades autónomas. Mentira, porque mira, Sánchez paga a Galicia, en el caso de Galicia, que es el que yo sé, paga la liquidación del 2017. Ahora, ahora mismo, que son 130 millones de euros de los 700, ¿eh? como estamos tan cheos de, de dinero, pues eh, solo nos paga eso. Muy bien, y deja las aportaciones del 2018 para pagar en el 2020. Entonces, ¿qué pasa? Que solo va a recibir la comunidad gallega 138 millones de los 700 millones que nos deben. ¿Qué nos deben? Pero es que esto, ¿eh? es que esto... Mmm, no solo afecta a la comunidad autónoma, sino, sino también a los ayuntamientos. Es decir, la misma patraña es para los ayuntamientos. ¿eh? Eh, eh, ¿Qué hace? Que el importe de las entregas a cuenta del año 2019, ¿eh? a los ayuntamientos, a los entes locales, ¿eh? se estima en unos mil millones de euros. ¿eh?
4: O sea, que solamente, incluso, o sea que solamente paga una parte, punto y final, y todo lo demás se va viendo.
7: Paga una parte a las comunidades autónomas, pero luego también están los ayuntamientos que también, y tampoco. Y entonces eh, eh, los, los entes locales, diputaciones provinciales y administraciones locales, pues no pueden cubrir el no, no pueden cubrir eh, la, las, las subidas de sueldos de los de los funcionarios, los transportes públicos, el personal laboral, eh, en fin. Eh, bueno, o sea que entonces, eh,
4: bueno, entonces Begoña hizo una buena labor el... El amigo Feijó, ¿no?
7: Pero vamos a ver, pero es que si no llega a ser, ¿eh? Si no llega a. Ser, ah, y otra cosa, y Feijó, el 4 de septiembre, ¿eh? Feijó el 4 de septiembre del 2019, o sea, ahora, ¿eh? da una batería, o sea, registra ¿eh? una serie de preguntas, ¿eh? Eh, al Ejecutivo Socialista, ¿vale? Por escrito. Y le dice, ¿por qué? Una pregunta. Porque el gobierno no cumple con sus obligaciones, callada por respuesta. Dos, ¿para cuándo el dinero? Callada por respuesta. Y tres, ¿cuánto? Entonces, ahora, a un mes de las elecciones dijeron esto. Entonces, los titulares, ya es el desbloqueo. Mentira, no es el desbloqueo. Y después, aun con todas estas zancadillas que le ponen al, al gobierno gallego, el gobierno central, que no sé qué problema tienen con Galicia, ¿eh? pues la Asunta, es verdad, la Asunta no ha renunciado a presentar el presupuesto para el 2020. Fíjate qué suerte, ¿eh? uh -huh. Con el fin de proteger las cuentas de Galicia de la inestabilidad y la inna inna cómo se dice inneptitud ineptitud, ineptitud. Eh, eh, de, deptitud, o como se diga porque es que ya no sé del de del gobierno central del gobierno socialista de Pedro Sánchez bien y aun así el techo de gasto aument, puede aumentar en Galicia pues eso pues de libre disposición 300 Creo que son 311 millones de euros, son creo que 50 millones de euros menos que el, el año anterior, pero bueno, por lo menos tienen 300 millones de libre disposición, ¿no? Entonces, mi speech del principio venía a que lo de hablar, claro, Feijóo, que eh, yo creo que ya creo que el gobierno gallego se tiene que dejar de experimentos con la izquierda, ¿eh? de escorarse tanto a la izquierda, ¿eh? porque hasta ahora no te han tenido beneficio ninguno, ¿vale? Y además que no son socios de fiar absolutamente para nada. Y bueno, eso, eh, eso, esto, eso, ya eso, acabo. Creo eso, que ha eso, quedado, eso está ha quedado claro. clarito que el, eso, que el desbloqueo no está el desbloqueo. Son de 700, 100 millones. Menos da una piedra, pero bueno, algo es algo. Pero lo curioso de todo es que vergüenza les tenía que dar al Partido Socialista Gallego, al PSDG y al Bloque Nacionalista Gallego, dar la callada y la espalda a los gallegos por respuesta. Para servicios públicos, para sanidad, para educación. Es... Es de perogrullo esto. Y luego quieren que dentro de un mes vayan los gallegos a votar al Partido Socialista. Bueno, ya sería de chiste.
4: Bueno, y por cierto, tenéis un acto de Vox ahí en breve, ¿no?
7: Sí, tenemos un acto de Vox el miércoles 16, que viene Javier Ortega Smith Pues a hacer la precampaña y vas, presenta también ¿tú vas, al candidato. Tú vas seguro, ¿no? <ríe> sí, sí, claro. <ríe> hombre,
4: sí, sí. hombre es que te gusta claro, Ortega, te gusta a... Ortega, te gusta Ortega Smith.
7: Sí, ya sabéis que me gusta mucho Ortega Smith.
4: Sí, porque lo dijiste tú. Claro. <risa> lo dijiste tú. Mira. Me gusta, me gusta. Me gusta
7: cómo habla, me gusta la claridad y, y me gusta todo, como dice la Oye,
4: cosas, pues sí. eh, como va a, a ir el miércoles, pues el, el jueves por sí. la mañana nos cuentas.
7: Sí, el jueves ¿Eh? os cuento A ver, como tal, ¿sabéis que el aforo es pequeño? Porque esta vez no es en Palesco, Palacio de Congreso, sino es en el Parcio de la Ópera que tenemos aquí en La Coruña. Tiene un aforo de 1.700 personas, nada más... Uh -huh. y, y bueno, va a ser un acto, pues, no multitudinario como los que nos tienen acostumbrados en Vos, pues por el aforo del, del sitio, ¿no? Muy bien. Pero bueno, estoy segura que se llenará de gente y y bueno, pues ahí estaremos, Cadena Ibérica, para, para cubrirlo.
4: Pues muy bien. Pues nada, ya hablamos el jueves entonces. Muchas gracias y nada. Venga. Gracias, gracias por haber estado con nosotros y nos, nos, nos escuchamos el jueves. eh A ver si tienes que tener alguna declaración de Ortega Smith. O sea que, ¿de bueno, todas? a ver,
7: a ver si, si esta vez también la, la, la logro.
4: <risa> Venga, un abrazo. Begoña, gracias. Un
7: abrazo, hasta luego, adiós.
4: Begoña Vila, desde Radio Universal en La Coruña, en Cadena Ibérica con esas últimas noticias en Galicia que también son interesantes y por supuesto a ver si el jueves nos trae esas noticias sobre ese acto de boxe. ella va seguro porque a más le encanta bueno, vamos a, vamos
3: a continuar, estamos en al News en Cadena Ibérica Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas Alt News, información y opinión diferentes analizamos la actualidad desde otro punto de vista Escúchanos en Cadena Ibérica.
4: Y hasta aquí hemos llegado lunes nos queda toda la semana por delante. Pero bueno, tampoco es para tanto. Y además vamos a estar bastante animaditos con todo esto de la pre-campaña-campaña, -campaña, con todo esto de las elecciones. Vamos a tenerlo bastante entretenido, vamos a poder disfrutar un poco y además como se está poniendo la cosa internacional también bastante cruda, pues la verdad es que vamos a tener bastantes temas para, o de los que hablar y para analizar. Y doy a vida que en la técnica es de que se habló Santiago Fontenla. Mañana regresamos gracias a todos los que han hecho posible que esto sonase hoy. Ha estado con nosotros nuestra compañera Yolanda Couciro Morín. Ha estado Guillermo Rocafort. Ha estado también nuestro buen amigo Armando Robles de alertadigital.com. Gracias por habernos escogido. Mañana regresamos aquí al News, noticias e información alternativas en la radio en cadena ibérica. Chao. Hasta mañana.
3: para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago
6: Fontenda. Reducir su consumo de luz y gas natural es posible gracias a Carvisa Energía, empresa líder en la comercialización de gas natural y electricidad. Compruebe cómo ahorrar hasta un 15% de su consumo final de energía solo por convertirse en cliente de Carvisa Energía. Llame al teléfono 900 103 376 para realizar el cambio de contrato de forma gratuita, personalizada y en tan solo 48 horas. O consulte nuestras tarifas y servicios en carvisaenergía.com
3: Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica. Con Santiago Fontenla... En Cadena Ibérica, música y noticias las 24 horas del día.